0: Välkommen till podcastern Villmarksliv och Vildmarksrådet. Mitt namn är Knut Brevik och jag är redaktör i bladene Villmarksliv, jakt och Fiske.
1: Och jeg heter Dag Kjellseuss og sitter ved din side. Det gör du heldigvis dag.
0: Och i tillegg så har vi har vi fått lite hjälp av Arne Hamarsland, Tom Sandi, Andreas Næristorp och Jon Arne Tungen för å besvare ett knippe O vi skal over på uh, vi skal over på et maur-spørsmål, vi. Maur er gøy. Maur er alltid gøy. Um, og det lyder som følger. Det sies at mauren er fryktelig sterk. Hvor sterk er den egentlig, Dag?
1: Ja, jeg har brutt håndbakke med maur, og den er sterk, altså. Ja! ja. <laughs> Nei, uh, over til uh, fakta her maver er den er veldig sterk ja. det er for over 14 000 arter som er beskrivet, hvorav 60 finnes i Norge og, og det er jo forskjell på maver men, men de har i alle fall kraftig kjever og kan løfte tunge ting og du har sikkert som mig noen ganger kikket ned i en mavertue ja. og sett hvordan de kommer drassende med ting som er større og lengre og tyngre enn seg selv ja. eh, noen Mauerarter kan faktisk løfte mer enn 50 ganger sin egen vekt. Å du, Verden. Da skal vi se, nå skal jeg prøve å regne ut hva du måtte ha i ryggsekken. Nei, jeg klarer ikke, for det blir så mye.
0: Jeg var aldri noe god i, i hva, hva heter det, benkpress. Jeg var ikke det, altså. 50 ganger sin egen vekt, ja. Det
1: er, <laughs> da snakker vi. Um, det er jo en fordel for mauerne at de ofte jobber sammen, for det er jo et, et yrende liv og med samarbeid i Mauer-tue. Mm, mm så de kan gå sammen om å, om å trekke eller løfte ting som de da frakter til tua eller enten er bytter eller eller materialer som de bygger for å lage større tue. Mhm. Mm jeg har jo
0: jeg har jo kikket på noe maurtuer opp gjennom mora og det er fordi jeg er grunnleggende lat og jeg har alltid hørt at man skal gå til, <laughs> gå til mauren og bli vis da. <laughs> Og se hvor hardt det jobber. Og det synes jeg var veldig charmerende. Og det, det, er, jo, det er jo et yrende liv der, og det er jo tilsynelatende en slags orden i kaoset. Jeg synes det var veldig charmerende og morsomt å lese både og, og betrakte Mauern. Det var ikke like morsomt å slå leir i nærheten av dem, det lærte jeg meg ganske tidlig. Men, men så begynte jeg å lese om Mauern og fant ut at... Uh, at det är ju eh, inte så ovanligt i maursamhäll att de håller sig med slaver och det gör också en norsk de maurart. Två norska maurarter så vita vet. Du världen vad du kan. De håller sig med slaver och då fant jag ut att och det syns jag er en grundläggande usympatisk ting så då då mistar jag lite grann det. eller jag har inte jag ligge på alle fyra och kika upp i maurtor så mycket heter det da. men det er det är så altså liksom sånn fun fact att de håller sig alltså med med slaver som gör möckiga jobben.
1: Men du får kanske tilbake respekten for møveren når du tenker på at hvis du skulle være like sterk, så må du løfte 4000 kilo. Ja, jeg er nok
0: et stykke unna det, men jeg driver og jobber med saken. Jeg trener litt og sånn. Ja, men, ja.
1: Nei, men stå på, så <laughs> kommer du kanskje i nærheten av en møver en gang. Ja, takk for det, Dag. Eh, Knut, hvor mange elg tar ulverne? Er det en som lurer på? ja. Jeg vet jo at ulven tar elg, men hvor mye tar den egentlig av elgstammen vår? Der,
0: der finnes det jo ganske gode anslag, og den årlige, som man årlige drapsraten eller den årlige mengden eh, elg som en ulveflokk i et revir tar, det er, det er 120, rundt 120 elger, eh, men det er jo der hvor elgen er hovedføde da. Uh, og, og omfanget av, av det predasjonstrykket um, det er beregnet til gjennomsnittlig en 7-8 prosent elgbestand.
1: Jeg trodde en gang at vi var dyktige elgjeger, Knut, men jeg skjønner at vi ligger langt etter ulven. Ja, vet du hva, der blir vi amatører, altså.
0: En ulveflokk etter revir der elger er hovedføde, altså 120 elger, det er uh, da, da, må vi, da snakker vi om specialister her. Ja som får oss att framstå som bleke amatörer dag. Oj oj oj. All right. Um, fra från eh uh, från Ali och Ulv till Fisk.
2: Say hello to a new era of mental healthcare. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all new Cerebral way So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details.
3: A new year is full of surprises, but one thing is always predictable. Postage costs go up. for a special offer that includes a 4 trial plus free postage and a free digital scale no long term commitments or contracts that's stamps.com code program
0: Var ofta bör fiskesnöre bytas? med både mono og multifilamentsnöre. Hvor ofta skal det skiftas? Finns det någon fasit här? frågar insändare. Eh, uh,
1: låt oss först se att det är ju To hovedtyper av Fiskesnører Det ene er monofilament Sene som De aller fleste kjenner ja. Og så har vi det som, som Er veldig vanlig, men av litt, litt Nyere dato, det er sånne Sammenflettede fiber Eller tråder i multifilament ja. Og Altså multi, altså flere, ja, ja. nettopp flere tråder. Det kan være forskjellige sammensetninger her, men, men det er i hvert fall flere som er satt sammen. Ja. som snøret blitt, har blitt slitt, så er jo dette typisk at det skjer i enden. Mm. Så i alle fall så er det veldig lurt å kappe noen meter i enden, skal vi se si forholdsvis jævnlig, til man ser at snøret ikke er slitt. O Og, og dette, dette gjelder da begge typer med hovedliner da mm. Etter hvert så vil du da snella få, få lite snøre Og da må, må du enten skifte det Eller du kan eventuelt ta og legge på litt mer i bånd Hvis du har nok til at det får brukbare kastelengder mm. Mm. Monofilamente må skiftes oftest fordi denne typen påvirkes ikke bare av om det fisker salt eller ferskva, men også om det har blitt skylt etter bruk, hvor mye sollys det får, mm. og eh, temperatur og alder. Mm. Um, ja, for det hvis... blir litt sånn skjørt etter hvert. En scene som har ligge i sollyset et vindu, ja. den kan være ødelagt etter relativt kort tid. Ikke sant, ja. Men, men det her det bør vi da teste det er jo det som er, er viktig jeg pleier å gjøre det når det gjelder scener, at jeg knyter sammen den jeg har på snella med en ny jeg av samme eventuelt litt tynnere tykkelse okay. og så drar jeg til det ryker flere ganger, og hvis det stadig ryker på den som er på snella så betyr det at den andre er bedre mm. og da har jeg i alle fall en grunn til å, å skifte mm. men men du vil også få en følelse av det når du, når du rett og slett bruker fingrene og, og, og strekker da sena mellom fingrene så hvis det ryker med et skal vi si, relativt lett drag da, så ja. er det jo ingen grunn til å la den sitte på Nei men det kan faktisk, hvis du da bare dra ut en 5-6 meter fra snella, og gjør det samme, så vil du oppleve ofte at det en den sterkere. Og mm, mm. det viser jo at yttre påvirkninger har, eh, har gjort at den er blitt dårligere ytterst. Da. Og ligger og filer på stein, for eksempel. Det, ja. men også sollyset, for eksempel. Sollyse, ja. så, så det er viktig å ta hensyn til det også.
0: Men det, vi kan vel konkludere med at sena er,
1: er litt sånn ferskvare. Scene och stort sett, ja, ferskvare, men jeg skal også si det at jeg har i noen tilfeller hatt scene på sneller som har holdt i mange år. Eh, og da kommer det med oppåvaringen mm. mørkt og gjerne kjølig. Mm. Mm. Da, da holder det mye lengre. Ja. Så det er det beste, beste rådet du kan gi når det gjelder akkurat det her, men, men å teste jævnlig. Okej. Okay. Så et lett spørsmål for dig Knut Du som, du kan alt Kan du ikke det? Altså, jeg vil ikke motsi deg der nei, nei, så,
0: så frisk skal jeg være Ja, ja,
1: ja, men da vet du <laughs> Nå kunne jeg vært slem Og vrid litt på spørsmålet Første spørsmålet er Vi diskuterer hvilken nationalpark som var den første i Norge Ja En mener Børgefjell En annen Dovrefjell En tredje, tredje Rondane ja. Så ja, du kan jo i ettertid Hvis du har lyst etterpå var den sjuende <laughs> Nei, men svar
0: først på spørsmålet her, du. Ja, ok. Um, Rondane, det er Norges første nasjonalpark. Den er på på 963,5 kvadratkilometer og ble opprettet i 1962. Børgefjell, um, den fikk status som nasjonalpark år etter i 1963. Og Jotunheimen, som... Um, som vel ikke nevnes her, men den ble ikke nationalpark før i 1980.
1: Jeg føler att det suser liksom nasjonal genom gjennom rom
0: her står i stram i vakt, jeg. Ja. Dag, fra, fra svulmer en nasjonalfølelse til, til fisk, og ikke bare fisk, men artsfisk, är. Jeg har de siste årene sett at
1: det så skrevet om artsfiske, men hva er egentlig artsfiske? Jo, det dreier seg ganske enkelt om at du fisker etter flest mulig arter med sportsfiskeutstyr, altså stang, snelle og krok eller pirkestikk eventuelt. Da. Fisken kan være liten og stor, og den kan bite på forskjellig agn, men det skal skje frivillig. Ja, Uh, og det er mange ivrige artsfiskere som fører artsliste. Og for uh, å få litt inspirasjon, Knut, kan du sjekke ut www.artsfiske.com mm, mm. eller Norske Artsfiskere på Facebook.
0: Mm. Du går jo også an å bare, uh, hvis folk på nettet, nå har vi jo har vi det i, i Vilmarsliv fra tid til annen, men det går jo også an å bare søke opp um, norske sportsfiskerekorder. Ja, ja. kommer du til Vilmarslivs rekordliste, som er ganske omfangsrik, både i forhold til ferskevannsarter og saltvannsarter
1: eh kan ju företa att de de mest tøffe, gärne eller ivrig kallar det vad du vill ja. av arsfiskarna de de runder 100 arter og så driver de och drar sig upp över vidare därifrån och det jag tänker att eh uh, visst vi börjar att teljetter så är vi ju inte halvvägs till 100 en gång nej nej det så ärligt må jag nog vara ja <laughs> men, men det skal jag nämna at att att arsfiskare vill også fiske etter arter som ikke er, akkurat er mat. Vi ja. snakker om å ligge på bryggekanten og kikke ned mellom steinene med hodelykt om natta og fiske ja. som veier tre, 4 og fem gram og sånne ting. Og det ja. er kjempespennende for de som synes de er gøy.
0: Og de går jo også, de, i Brikstaden, de går jo også med en sånn kikkeglass, holdt jeg på å si, så nærmest som en sånn bred sjøkikkert, og, og kikke gjennom, og, og lurer med... med Bitte, bitte, små kroker med pitteliten del for
1: eksempel av en reke å fiske med. En, en, en hundredels kokt rekepit? Ja, det ja, ja. er uvunnoe om de men, det. Men de synes vi er like gerne som fly rundt og jakter øh, elger og, og så videre. Så, øh, og jeg
0: følger dem et langt stykke på vei.
1: Ja. Vel, vel, det var det. Nå ska vi... Øh, ja. Har du et fiskespørsmål, du også? Veldig gjerne, veldig gjerne. Ok. Jeg har akkurat startet med artsfiske. Nei, det var artsfiske her også, ja. Ja da. Og har veldig lyst til å få en skolest. Ja. Altså, det har ikke noe med støvler og sko å gjøre, så det er sagt. Nej nei, nei, nei. Har dere i redaksjonen noen gode tips til hvordan jeg kan få en skolest? Ja da, det, for da, da har
0: du kommet rett med han dette, skolest-redaksjonen. Og skolest, det er en av de snåleste fiskartene vi har, og den må fiskes litt annerledes enn de fleste andre arter. Den lever på dypt vann fra 200 til 600 meter, men, men dyp på mellom 300 og 400 meter er et fint sted å starte. Dette, dette må jeg bare innrømme i dag. Dette har ikke sugt av eget bryst. Her har vi konferert med, med Andreas Næristorp, Um, og Andreas råder videre til å fiske så tett på kanten du klarer og ligge ganske rolig med båten. For Fordi skolesten den vandrer opp og ned vannlaget hvor den beiter på reke og småfisk, så du er avhengig av å et ganske langt takkel. Ikke bare for å fiske der den oppholder seg, men også for å unngå bifangst som lange brossme og, og sånt. Andreas anbefaler at han har 10-15 meter i bunnen av taklet uten kroker, for deretter å ha 5-6 kroker de neste 10-15 meterne etter det.
1: Her må du ha lang stang hvis du skal få tak i loddet uten å sveive det inn i ringene. Ja, det er sant. Det er sant.
0: Unngå lysslange og ha en perle eller to ved krokene i størrelse fra 3, 3-0 til 5-0. med reke og makrell eller en kombinasjon av disse. Og beste tidspunktet er å fiske en time før, under og etter strømskiftene. Flo eller fjerde spiller liten rolle.
1: Andreas kan dette her, og jeg må jo innrømme at jeg også selv har fisket på det dypet hvor jeg ikke fikk skoles, men hvor han som, det var hun som stod ved siden av meg og fisket, fikk det. Ok. Og det er jo kjent som en veldig god fisk å spise også, bare for å ha det. Det er det, ja? Ja. Ah, ja, gøy.
0: Men da, da er du i støtedag, så da skal du få et um, fiskespørsmål til, du. De store fiskene. Ja. Vildmarksliv, andre blader og nettsider er fulle av fangster av stor, død fisk, og det gjør meg noe irritert og fortvilet. En sak er at mattilsynet ikke anbefaler å spise store fisker av noen art, fordi disse har samlet opp giftstoffer som ikke er bra for oss. Det jeg er mer opptatt av er at balansen i vannet ødelegges når vi tar ut de store fiskene. Disse er fiskespisere som setter til liv store mängder av småfisk. Jeg har erfaringen fra vann, der grådige rettighetshavere fisker med stormaskede garn og ødelegger ellers flotte fiskevann. Tas de store ut vil balansen i vanna ødelegges, og mängder av mindre fisk kan overta for den passe store matfisken. Har jeg rett, spør, spør altså vedkommende.
1: Ja, sånn innledningsvis så kan jeg jo si at det er jo nesten ingen vann som er helt like når det gjelder balanse og forhold mellom stor og liten fisk og så videre, men, men han har veldig rett i det at du kan faktisk ødelegge et godt fiskevann med å ta ut de store fiskene, for eksempel i et vann hvor det er en røyebestand og en storøretbestand. Hvis du fisker beinhardt på storøretbestanden, så vil da Ørheten, det er ikke nok Ørheten til å ta små røye Og så vil det bli flere røyer Og med mindre størrelse mm. Mm. Uh, Når det gjelder å spise stor fisk Så er det jo vanvittig trist At vi som har, vi har spredd Og få ganske lenge siden Mye kviksøl i naturen Og den blir jo ikke borte av seg selv Det forgår ikke så lett da nei. nei, så vi får leve med gamle synder Ti år etter ti år mm. I matportalen.no, som er et sted der offentlige myndigheter gir råd om sunn og, og trygg mat, så står det at i, i den landstekne advarslen for ferskvannsfisk på grunn av kvikksøl at du ikke skal spise stor gjedde mm. eller obår over ca. 25 cm. Nej Ørrett over 1 kilo eller røye over 1 kilo. Akkurat. Uh, og gravide, ammende og små barn under fem år Advars mot å spises ferskvannsfisk Fra selvfangst i det hele tatt Uff, det er triste greier ja, Men, men jeg, må da, jeg tar det på egen regning Men jeg synes det er litt overdrevet Å, å si at du ikke skal kunne spise fisk i det hele tatt uh, Hvis vi snakker om småfisk som ikke er veldig mange år Og ikke har klart å, å få mye med giftstoffer i seg. For
0: det vi snakker om er jo den akkumuleringen av gift gjennom mange år som storfisk, storfisk ja. har. Ja.
1: Men dette er jo da gravid og, og ammende ja. mødre da. Mm. Um, det er bare fire arter som nevnes, men, men jeg vil jo tatt med gjørs og lake, ja. som også er fiskespisende og, og som helt sikkert også lager gifter vi at de äter masse små fiskar som har litt gift vär sig.
0: Akkurat. Ja. Mm -hmm.
1: Det hörs ju väldigt drastisk ut at vi bare bør spise små fiske, men men fakt det är de store stora de de, de lagrar som sagt och gift och särskilt kvicksilver som er en väldigt farlig gift som som Say
2: hello to a new era of mental healthcare.
1: Oppel Sognefjorden mm. Selv om det er veldig lenge siden Det nedfallet kom der mm.
3: Mm.
1: Ja. Men det er, det, er så, det er jo også Forskjell fra vann til vann uh, Avhengig av hvilke type mat Og hvilke arter Fisk som finnes der mm. Altså stor ørret har jo vanligvis Småfisk av mange arter Det samme gjelder oppår uh, Noen steder så er jo også røya fiskespisende uh, Og andre steder uh, I veldig liten grad Gjedde, den er jo virkelig fiskehetene, og ta fisk fra den er ganske liten. Den er glupsk. Så her er det veldig mange elementer som, som spiller in, men generelt sett veldig trist at vi har gjort med naturen ting og tang som, som gjør at det er blitt sånn. Mm. Men vi må ta fra folk gleden med hverken å fiske eller å spise i alle fall middelstore fisker, da, så sant ikke er gravide eller ammer.
0: Nei, det, det virker litt eh, i overkant dramatisk.
1: Ja. Ok, Knut. Et spørsmål om telt. Ja. Og størrelse på telt. Vi er en familie på fire som skal kjøpe telt. Vi er som regel bare 2 eller tre på tur, men noen ganger er vi alle fire. Anbefaler dere at vi kjøper et stort telt eller to mindre telt?
0: Ja, det, er, det med teltstølelse, det er jo et evig dilemma. Det, det er jo normalt tre ting vi får inn spørsmål om, og det er stølelse, vekt og type telt. Um, og I tillegg så vil jo sesong være helt avhørende. Hvis du ikke telter om vinteren, så kan du jo normalt kjøpe telt som er både enklere og lettere. Ofte anbefaler, altså ofte anbefaler vi at man kjøper telt som som er, person enn si er to, en person större än antal faktiske brukare. Och det vill säga at visst det är två så köper tremannastält. Och visst det är det är tre så köper en fyrmannastält.
1: Kan du klarar du att räkna vidare då?
0: Ja, jag ska försöka. För ehm det är ett tält om sommaren så kan ett superlett fyrmannastält också vara aktuellt. Då då har to personer god plats. Alternativt så, så så går det jo an over vurdere to to manstelt. Jeg vil nok jeg vil n som en hoved reg si at du er my mer fleksiible og my mæ stillm frire, hvis du har totalte. En någet såse på et, et stort det f for, for familien, så jeg vil n nokåt for, for to manstelt eller todremanstelt. Og nok helst det siste. Men en annen løsning, det er jo å låne ulike telt fra, det finnes jo kommun, mange kommuner har sånne utlånssentraler, det går jo an å låne derfra. Og da får, da får jo folk testa ut ulike, ulike telttyper da, og størrelser før de kjøper. Og, og når det gjelder det er, det er vel ingen i Norge, tror jeg, som kan så mye om praktisk bruk av telt som, som, som Bengt har i Barstad, og, og han har vi snakket med tidligere vi, om, om valg av telt og bruk telt her i podcasten Møllemarsliv, så den vil, jeg, den vil jeg egentlig anbefale folk å lytte til en gang til, fordi Bengt Are har, har greie på det han snakker om. Ja. Jeg skal prøve en til her. Du spurte om jeg kunne regne videre, og det vil også se si at hvis det er en som ska på tur så kan hon kjøpe tvåmanstält. Aj aj
1: aj. Nu blev jag lite imponerad. Jag måste vara matematiker. Men, men jag kan i vart fall bekräfta det du säger. Ja. Eh, det finns det fanns i alla fall för enmanstält och det har jag provat ett par gånger. Det er trångt. Det är som en alltså det är som det er så ille at uh, hvis du fisker, så må du passe på bare å fiske til det du skal spise dagen etter, for hvis du fisker en fisk for mye, så får det Nej Nej. Nei, nei. Jeg skjønner, jeg, uh, da skjønner du hvor fiske vi snakker.
0: Jeg kjøpte meg, uh, mange herre av så siden, så kjøpte jeg meg et enmannstelt, og uh, tenkte, nå er jeg lur, det er lite å dra på. Um, Problem var at uh, jeg hadde som regel med meg en hund, <laughs> og den hunden ville veldig gjerne in i det tältet.
1: Ja, det ärcke lätt alltså. Nej. <laughs> Nej, det är alltså det, det går det går å få 4 man i et fyrmannastält, men då ska du inte hamra mycket åt dig där själv och du skal heller ikke være veldig storvuxen. Nej.
0: Nej, så gå för en gå för en större, større, folkens, og och som denna familjen her på 4, gärna två tält. Det vill jag det vill jag Um, vi skal over til ful, og der er titteren «Hvem trekker raskest?». Og nå snakker vi ikke om revolvermenn eller løkkelukdag, vi snakker om fuletrekk. Det, ja, det er gøy, det er et spennende tema. Uh, innsenderen lurer på hvilken ful som trekker raskest.
1: Ja, det, det er jo bare å kjøre bil under ful, det Knut også å se på speedmeteret. Ja, men det er blant annet noen svenske forskere som festet lysloggere på ti dobbeltbekasiner som de fanget, det var i Herjedalen i 2010. Ok. Og dette ga fantastisk kunskap. En dobbeltsekka, dobbelt... Dag, du da, skal ikke ha noe mer å drikke nå. Nei, nei, nei. <laughs> Dobbeltbekasin fløy til sentrale Afrika 6800 kilometer unna på bare tre og, tre og et halvt døgn. Wow! Hastigheten lå på opp til 97 kilometer i timen, og det er ganske fort for en liten føl. Å oh,
0: fy fylder!
1: Dette er hastighetsrekord i følgetrekk. Ja. Det finns nok eh, råføl som stuper raskere, men nå snakker vi om å fly eh, dag etter dag. Dag etter dag, og helt flatt. Ytter akkurat. En lyslogger, hvis du lurer på det, det er for øvne en sånn liten databrikke som lagrer data om lysintensitet oh, ja. og som kan kobles til tidspunkt på dagen og at man på den måten kan regne ut i forhold til posisjon, altså på lengde og breddegrad. Og nøyaktigheten er på rundt 185 kilometer. Ja. Men du er avhengig av å fange fulgen igjen da, for å lese av dataene. Ja, det er klart. Og det er jo... Derfor dobbeltbekkasinen og klartidene ja. er så intressant fordi de de kommer tilbake til samme spillplasser år etter år. Så du kan det fange den samme fuglen på samme sted som man har vært før, ikke sant? Ja,
0: for jeg vil jo tro at det var fugler som fløy fortere på trekk enn dobbeltbekkasinen, men hva vet jeg?
1: Ja, den er ganske... Har du... har du sett når den flyr ut i naturen? Det går unna der også? Det går
0: unna, det er sant. Det er. Det er sant det er.
1: Uten at det er trekk, ja? Ja. Men, men det er i hvert fall et bevis på at det går fort. Ja. Vi går over til, du liker å kose deg, Knut. Og nå snakker jeg ikke om det du tenker på nå, men nå snakker jeg om et, ved bålet. Å oh, ja, å oh, ja. 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 Og her er ett spørsmål. Bålforbud, spørsmålstegn. Samtidig som det er bålforbud, innfører enkelte kommuner ekstraordinært bålforbud noen ganger? Som i sommer, det var svært hørt mange steder, er ikke det generelle bålforbudet nok?
0: Ja, altså det generelle bålforbudet fra 15. april till 15. september, det er jo hovedregelen at du ikke har lov å tenne opp bål eller, eller grill der i skog og utmark. Og det, det hindrer deg likevel ikke å gjøre opp ild på, på trettelagte bål och grillplasser som det jo finnes en del av, spesielt i litt sånn bynærområder. Og de fleste... Kommuner har informasjon om det på nettsidene sine, eller oppslag under, der du gjerne setter fra deg, eller starter på populære utfartssteder, da, gjerne der parkeringsplassen og der, der løypene starter. Du kan uansett gjøre opp bål på, på steder eller under forhold der det ikke kan oppstå brann. Det kan være på steder der det fortsatt ligger snø, det kan være etter en periode med mye nedbør eller på et område der det ikke finnes noe brennbart materiale i umiddelbar nærhet. Og hvis du velger å tenne bål, mens det generelle bålforbud gjelder, da er det du som er ansvarlig for å vurdere om det er trygt. Det er det vi kaller for et tålt. Altså det er tålt friluftsliv da.
1: Og det dette gjelder da også for eksempel om du griller, tenner på kull, om mm -hmm. det om det er i en sånn aluminiumsfolie eller hva som helst.
0: Ja. Altså det generelle forbudet, det gjelder jo skog og utmark, och det betyr at du uansett kan bruke grill og bålpanne på din egen eiendom. Og i et byggefelt så er det trolig helt ok, men men på et, hytte, et hyttefelt med tørrvegetasjon tett innpå bebyggelsen, og, og mange hytter med torvtrak, der bør det jo være ekstra aktsom. Når det, når det generelle bålforbudet gjelder, så, så kan du fyre med primus også i skog og utmark, men men som alltid når du när på med med levande eller flammer så måste du vara försiktig. Och når det är ett extraordinärt bålförbud så gäller ofte förbudet både utmark och inmark. Och det vill också inkludera forbud mot att bruka grill som vi har snackat om, stormkök, turbrenner, kvistbrenner och andra kokaapparater.
1: Och där gäller det också de etablerade båtplatsen då.
0: Ja. Når det er innført ekstraordinært forbød, betyr det at du heller ikke kan bruke de plassene. Enten det er, uansett om det er privat eller offentlig, og et ekstraordinært bollforbød, det gjelder også for parker. Og hvis du bryter det med et sånt ekstraordinært bollforbød, da kan du faktisk straffes med, med bot eller fengsel, så det skal man ikke kjimse om.
1: Det blir morsomt når du sitter sammen med gutta og spiser mat i fengsel, og så sier den ene, ja, jeg... Jeg hade lit do på ja. en annen, ja, jeg en bil så, Jeg så jag tände en fyrstick. Ja.
0: ja, du du ärcke på topp i rangstigen där. Nej, jag tror ser det altså. med Men um, jag då lurer egentligen jag på Når vi har avslutat med fängelse är ju väldigt upplöftande idag, väldigt upplöftande. Ja, ja. lurer jag på om vi bara ska önska folk en en
1: en, en fängelsfri Ja, det var det var en ett gott önske. Ja.
3: Inflation, student debt, recession, mortgage rates. Your employees have a lot on their minds. Offer them financial well-being support from Vanguard well on your way at institutional.vanguard.com. All investing is subject to risk. Advice provided by Vanguard Advisors, Inc., a registered investment advisor. Every fan knows the right player in the right position can be a game changer. Put LifeLock between your identity and identity thieves to monitor and alert you to threats you could miss. Plus, with a U.S.-based restoration specialist on your team,